0: Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, roi des nations. Je suis Estelle Njugue, pasteur de l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment nous encourager à une chose. Mourir à son image. Vous avez entendu parler du prophète Jean-Baptiste. C'était quelqu'un qui allait direct. Il disait des choses très franchement, parfois de façon crue. Mais son tempérament était nécessaire pour arracher les âmes des ténèbres et préparer leur cœur à recevoir le Messie Jésus-Christ. Mais vous savez, dans ce ministère, il y a une difficulté, c'est-à-dire vous pointez du doigt des choses qui ne sont pas bonnes dans le cœur des gens. Vous, comment vous sentez-vous lorsque Dieu pointe du doigt quelque chose qui n'est pas bon dans votre cœur Est-ce que vous vous défilez Ou alors vous vous mettez à genoux et dites, « Seigneur, je le reconnais et je m'abandonne à toi. » Ce qui nous empêche souvent d'aller plus loin, c'est la protection de notre image. Oh, personne n'aime paraître mauvais. Mais vous savez quoi Si Jésus-Christ avait eu peur de paraître mauvais, il n'aurait jamais porté les péchés de l'humanité à la croix. En plus, il était innocent. Il n'avait rien fait de mal. Mais il a porté notre mauvaise image sans avoir honte. Bien-aimés, n'ayez pas honte si Dieu expose quelque chose de mauvais qui entache votre image, car c'est ainsi la voix de votre salut. Et n'oubliez pas qu'en plus, il vous aime énormément. Bonne écoute et n'oubliez pas de partager. Bien, donc nous sommes le 19 décembre 2021. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu, chapitre 14. Dans ce chapitre, il y a plusieurs péripéties, plusieurs petites histoires euh, avec un message fort derrière. Donc, nous avons, par exemple, la mort de Jean-Baptiste, nous avons euh, la multiplication des pains et nous avons euh, Jésus qui marche sur les eaux. Alors, il faut savoir qu'en réalité, euh, lorsque nous, on étudie la Bible, même si vous avez l'impression que dans un seul chapitre il y a plusieurs euh, histoires qui en apparence n'ont rien à voir, en fait elles ont toujours à voir quelque chose. Donc euh, il faudrait juste demander vraiment la lumière du Saint Esprit pour pouvoir faire le lien entre les différentes histoires et avec la révélation de ce lien-là, on peut comprendre un peu plus la profondeur de, du message que Dieu voulait délivrer. Donc nous allons un peu, euh, euh, avec ce test de référence, euh, voguer sur les différentes, euh, les différentes histoires et essayer d'en dégager un peu le fil conducteur dans ce chapitre 4. D'abord, euh, le témoignage de Jean Baptiste. On nous dit, en ce temps-là, Hérode le Tétrarque entendit entendu ce qu'on publiait de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait des miracles par lui. Car Hérode avait fait pendre, prendre pardon, Jean et l'avait fait lier et mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui avait dit. Il n'était pas permis de la voir pour femme et il aurait bien voulu le faire mourir. Mais il craignait le peuple parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Or, comme on célébrait le jour de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode, de sorte qu'il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Poussé par sa mère, poussé par sa mère, elle lui dit Donne-moi ici, dans un plat, la tête de Jean-Baptiste. Et le roi en fut fâché, mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya couper la tête à Jean dans la prison. Et on apporta sa tête dans un plat et on la donna à la fille et elle la présenta à sa mère. Puis ses disciples vinrent et emportèrent son corps et l'ensevelirent. Et il vint l'annoncer à Jésus. Donc, nous sommes à une période où le ministère de Jésus-Christ est en train de prendre de l'ampleur. Donc, son ministère est en train de, 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 de s'étendre et il y a des, des, des miracles qui se font, des guérisons. Il enseigne beaucoup, il prêche beaucoup aussi et le Père vraiment euh, atteste la parole qui est prêchée. Euh, au travers des, des signes qui se, qui se font. Et au même moment, on nous parle de Jean-Baptiste, qui, on le sait, était là pour préparer le chemin du Fils. Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin du Fils et Jean-Baptiste était un prophète qui aussi, en son, temps, en son temps, a exercé son ministère prophétique de préparation à l'arrivée euh, de, de l'époux. Et il est arrivé quelque chose d'assez dramatique. Bon, Dieu aussi a permis cela parce que, comme Jean-Baptiste lui-même a dit, il faille que je diminue et que lui il croisse. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a demandé à Hérode de faire ça parce que Dieu ne te demandera jamais d'aller tuer son prophète. Et voilà donc que Jean-Baptiste dénonce au roi Hérode l'impudicité. Donc, il lui dit il n'était pas permis de prendre Hérodias comme femme, parce que c'était la femme de son frère. Bon, vous savez, hérode connaissait bien Jean-Baptiste, plus ou moins bien, on va dire ça comme ça, et comme j'ai entendu lors d'un message qui m'a beaucoup interpellée, parce que j'ai constaté en fait que ce sont des choses que j'ai pendant des années vécues, en fait, c'est-à-dire la personne expliquait, Hérode avait sûrement l'habitude d'entendre les discours de Jean-Baptiste. Vous savez, quand vous, entre guillemets, euh, non, on ne va pas dire entre guillemets, quand vous êtes revêtu de l'ancien de Dieu, ça se voit. On n'a pas besoin vraiment de le créer sur tous les toits. Ça se voit en fait au travers de, de, de ce que vous prêchez, au travers de votre style de vie. On le sent. Donc, qu'on soit en Christ ou qu qu'on ne soit pas en Christ, les gens sauront que vous êtes habité par quelque chose de fort. Ils sauront que vous êtes habité par l'Esprit de Dieu, même s'ils ne mettent pas forcément mot Esprit de Dieu dessus parce que souvent, ils ne savent pas en fait ce qu'ils vous habitent, mais ils sentent que c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de puissant. Euh, bon, d'aucuns dira, oui, tu dégages par exemple une bonne énergie, ce genre de choses, euh, voilà, y a, y a, voilà vous, vous entendrez ça. Donc, quand vous êtes revêtu en fait de l'onction de Dieu, euh, ça se saura. Les bonnes personnes le sauront comme les mauvaises personnes le sauront. Les amis le sauront comme les ennemis aussi le sauront. Et voilà que... Enfin, les personnes de bonne foi le sauront comme les personnes de mauvaise foi le sauront. Donc, Hérode euh, avait sûrement, et je le crois aussi, l'habitude d'entendre les discours de Jean-Baptiste qui prêchait quand même depuis un bon moment, en fait. Quand il disait « Préparez euh, euh, le chemin du Seigneur, que vos sentiers soient droits », et Jean-Baptiste baptisait. Donc, en tant que euh, tétraque, euh, tétraque, on va dire, bon, pour parler un peu avec nos termes d'aujourd'hui, si vous êtes le gouverneur d'une ville et, et qu'il y a quelqu'un euh, euh, dont le ministère est devenu populaire comme ça, vous ne pouvez pas ne pas être au courant. Voilà. Donc, il le savait et peut-être, probablement qu'il avait l'habitude d'entendre Jean-Baptiste. Euh, et peut-être que bah, ça l'interpellait, ça lui parlait. Donc, quand vous êtes revêtu de l'ensemble de Dieu, donc non, c'est moi, les gens, ils le remarquent. Et Certains, en fait, on dira bah Oui, elle parle bien, oui, elle parle bien. On aime bien entendre ce que vous dites parce que ce que vous dites, c'est fort, c'est logique, ça impacte, c'est assez persuasif. Donc, euh, en tout cas, comme on a dit lui-même de Jésus, et en fait, on aimait l'écouter aussi parce qu'il ne prêchait pas comme des scribes, mais il prêchait avec autorité. Donc, quand je prêche, en fait, où j'exerce un ministère sous l'onction du Saint-Esprit, pour beaucoup, ça va être agréable à l'oreille. Parce que ce que je dis, c'est vrai, c'est bon. Parfois, son courage, très souvent même son courage, puisque le message de l'Évangile, en fait, c'est un message d'espoir. On appelle cela « bonne nouvelle », ce n'est pas pour rien. Donc, c'est vraiment un message qui vient donner l'espoir. Donc, du coup, vous allez voir des gens qui... qui qui se plaira en tout cas à vous écouter parce qu'ils perçoivent derrière votre message de l'espoir. Et là, ils vont dire Ah oui, assurément, ça, c'est un serviteur de Dieu. Sauf que vient le moment où maintenant, Hérode peut-être passe. Il a l'habitude d'entendre Jean-Baptiste, peut-être qu'il aimait bien l'écouter aussi. Et en tout cas, il reconnaissait que c'était un prophète. Et voilà que Jean-Baptiste, un jour, dit Toi, il n'était pas permis d'avoir cette femme. Pour femme, car c'est la femme de ton frère. En fait, toi, tu es dans l'adultère Et là, à ce moment, la même personne qu'on avait l'habitude peut-être d'entendre, dont on aimait bien écouter l'enseignement, les discours, là, en fait, ça fait vol de façon. On se dit, ah non, 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 non. En fait, on change. Et quand je dis, en fait, que le, le, le message de, 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 de ce serviteur de Dieu m'avait interpellé parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses en fait. Et à un moment donné, c'était devenu même systématique. C'est-à-dire, quand j'arrivais quelque part avec l'habitude, le Saint-Esprit me disait Bon, tu sais, hein, c'est comme d'habitude, tu arriveras, on va t'encenser, tu vas faire les miracles, et puis dès que tu prêcheras la sanctification, on te rejette. Tu es presque... En fait, c'était devenu comme ça. Et, et j'ai compris, ça fait toujours comme ça toute ma vie en fait. Pourquoi Parce que c'est ça, Christ. Donc, quand Christ arrive, mais dès que je multiplie les pères, tout le monde, veut te veut même te proclamer roi. Hein? Dès que tu, 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 euh, tu guéris des malades, tu chasses les démons, tu ressuscites les morts. Oh, voilà vraiment un homme de Dieu. Oh, voilà vraiment une femme de Dieu. Mais dès que tu commences à dire sanctification, péché, chasse, tout ça, là, non, 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 ça, c'est pas homme de Dieu. Et puis on prend la pierre et on dit crucifié. C'est exactement ce qui s'est passé avec Hérode et Jean-Baptiste. Hérode, peut-être avait reconnu le manteau de Dieu sur Jean-Baptiste. Mais au moment où Jean-Baptiste a pointé personnellement dans la vie d'Hérode le péché, Hérode a dit, quand Jean-Baptiste pointait le péché, peut-être dans la vie d'autres, parce que Jean-Baptiste, n'allait pas par quatre chemins, hein, c'était quand même quelqu'un d'assez direct. Euh, il, il, il parlait de race de vipères euh, donc c'était vraiment quelqu'un d'assez quand même cru dans ses propos d'assez direct, il n'y passait pas par Kachima il dénonçait beaucoup de choses qui, qui, qui se passaient à ce moment-là et qui n'étaient pas vraiment jolies. mais on va dire qu'à ce moment-là peut-être que Hérode voilà quoi, tout cas tant que c'est les autres, ça va mais dès que le péché était pointé dans sa propre vie Hérode a changé de visage qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Parce que c'est souvent comme ça que l'homme en fait a l'habitude d'agir. Quand on, on ne reconnaît pas un homme de Dieu ou une femme de Dieu en fonction de ce qu'il prêche sur moi personnellement, c'est-à-dire plus précisément, c'est-à-dire en fonction de ce que son discours me plaise ou ne me plaise pas. Voilà. Pour être plus euh, clair. Donc, je reprends, on ne reconnaît pas le manteau de Dieu sur la vie d'un homme ou d'une femme en fonction de ce que son discours me plaise ou ne me plaise pas. Donc, ce n'est pas l'agréabilité de son discours à mon oreille qui fait en sorte qu'il est loin de Dieu ou pas. C'est le simple fait qu'il soit loin de Dieu. Et de ce que ce qu'il prêche est conforme à la parole de dieu donc quand je suis dans l'esprit des routes je ne regarde pas à ce que à si la personne euh, dit quelque chose de conforme à la parole ou pas mais je regarde plutôt à ce que ça me plaise ou ça ne me plaise pas mais c'est pas comme ça dieu n'est pas là pour une ligne claire donc faisons très très attention à ça parce que je vous assure c'est systématique. En tout cas, moi, personnellement, quand je dis que je suis habituée à cela, c'est au départ, je ne comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Après, le Seigneur m'a dit, mais tu es Christ, tu vis Christ. Chrétien, c'est mini Christ. Or, oh, Christ, c'est quoi? Il arrive quelque part, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il prêche l'espoir, on l'encense. Maintenant, <rire> le jour où il dit, mangez ma chair, buvez mon sang, euh, non, non, il se prend pour qui? ne doit pas être comme ça pour toi d'ici. Parce que ça signifie que, en fait, pour toi, la, la crédibilité de, de, de Christ et la crédibilité d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, c'est en fonction de ce qui est agréable à ton oreille ou pas. Mais n'oublions pas qu'il est écrit que dans les derniers temps, beaucoup, beaucoup vont se donner une foule de docteurs qui vont prêcher selon ce qui leur est agréable. Or, nous sommes dans les derniers temps. Donc, conclusion, ça se fait déjà maintenant. Il faut juste veiller à ce que je ne tombe pas dedans. Que je ne sois pas celui qui va me chercher une foule de docteurs pour me prêcher ce qui me plaise. Ou que je ne sois pas moi-même ce docteur-là qui va venir prêcher aux gens ce qui leur plaît. Car il y va de la mort ou de la vie éternelle. Donc, Hérode est tombé dans ce piège, en fait. Ce piège de jugement subjectif, déjà, tu n'as pas à juger euh, euh, quelqu'un qui plus est en train d'exercer un ministère que Dieu lui a donné. Et en plus, qui est dans la vérité, si même peut-être Jean-Baptiste était un, un, un faux prophète, on avait peut-être dit que bon, on peut comprendre Hérode. Mais là, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est vrai. Et pour reconnaître vraiment la mauvaise foi euh, des, des gens, des personnes à l'esprit des autres, c'est qu'il ne peut pas te reprendre sur la base de la parole. hérode n'a pas dit que c'est faux, il n'a pas dit que c'est vrai. Il ne peut rien dire parce qu'il sait que c'est vrai. Oui, tu as commis l'adultère. Reconnais que tu as commis l'adultère en fait. Euh, tu crois que tu vas aller au ciel comme ça, aucun adultère n'entrera dans le royaume des cieux. Or, si tu es là, c'est qu'en principe, tu cherches le royaume des cieux. Si tu viens m'écouter, c'est que tu cherches le royaume des cieux. Donc, si tu ne viens pas chercher le royaume des cieux, qu'est-ce que tu fais là et la loi, ce n'est pas que pour tes sujets, ou que pour ma voisine d'à côté, ou pour mon mari, ou pour ma femme. La loi, c'est pour tout le monde. Donc, vraiment, attention à, à ce, cette erreur-là qui est tellement récurrente. C'est-à-dire, dès que quelqu'un euh, euh, euh. exerce le ministère, et moi, ça me plaît, « Oui, on m'a délivré d'un démon, on m'a fait ceci, c'est bon, oui, homme de Dieu, femme de Dieu. » Et maintenant, dès qu'il commence à prêcher la sanctification, « Ah non, là, c'est plus un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu. »« Tu vas chercher maintenant un docteur ailleurs qui va te prêcher les choses qui te sont agréables à l'oreille. » Parce que ce qui te poussera, quand tu ouvres la porte comme ça, tu as dit bonjour à l'esprit de la mort. Et on l'a bien vu dans la suite. Parce que s'il arrivé dans la suite, ce n'était pas un hasard. C'était déjà la mort qui est en train d'agir dans Iroq, quand il a fermé son oreille à la voix de la prédication du prophète. Nous aimons souvent bien dénoncer euh, les faux prophètes, les faux pasteurs et tout ça, mais il est important aussi de dénoncer les faux disciples, parce que c'est la même chose. Et Dieu n'attend pas en fait, que nous soyons des faux d'ici. Parce qu'il est mort à la croix. Il a versé son sang pour que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, voilà Hérode parce qu'il n'était pas content, comme on lui a dit la vérité. Et puis, euh, il décide donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est écrit, il aurait bien voulu faire mourir. Donc, d'où on va même oui, c'est... C'est parce que Hérodiade a fait ceci, cela. Mais en fait, quand vous lisez ça, la chair reconnaît toujours sa sœur. Olora marche toujours avec Oloriba. C'est comme ça. Si je me suis laissée influencer, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose entre nous deux, en fait. Et ça, c'est très dangereux. Donc, lui-même, Hérode aurait déjà voulu faire mourir Jean-Baptiste. Et c'est ça le diable. Quand tu dis la vérité, il faut que tu meurs. Ce pas normal. C'est pour cela qu'on l'a chassé du ciel. Là, tu es irrécupérable, en fait. Donc, il a voulu faire mourir Jean-Baptiste. Et en même temps, il craignait le peuple parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Donc, vous voyez encore le piège de l'hypocrisie. Lui-même, il est coincé par sa propre hypocrisie, en fait. Et c'est comme ça que le serpent se mord toujours la queue. Et quand Dieu dit que quand les méchants ont créé un piège, eux-mêmes tomberont dans le propre piège qu'ils ont, en fait, Hérode lui-même est tombé dans son propre piège à un moment donné. Parce que le problème des roses, c'était de passer pour un bon roi. Il faut que j'ai une bonne image. Et du coup, pour garder son image, il faut que tu ne fasses pas du mal. Sauf que ça ne sert à rien. Parce que tu es un adultère, un impudique. Donc, viens te mettre à genoux devant Dieu et demande du Seigneur, oui, je reconnais que je suis S'il te plaît, délivre-moi. Ça ne sert à rien de cacher. Parce que quand tu caches le mal, ça va pourrir Et un moment donné, ça va exploser comme du champagne Donc, Hérode, il voulait tuer le prophète Et un autre, il s'est dit Hey, si je tue le prophète Là, on va vraiment voir que je suis méchante, là. Non, il faut que je garde quand même ma bonne image Avec la bonne image que j'ai réussi à récupérer jusqu'ici Je ne peux pas faire ça Il s'est retrouvé coincé Il s'est retrouvé coincé c'est un peu la, le même piège dans lequel le Judas aussi était tombé. Parce que, au lieu de dire clairement ce qu'il pensait pour être délivré, et eh ben il a caché, il a caché, jusqu'à un moment donné. À un moment donné, ça va exploser comme du champagne. Il suffit juste d'une circonstance, parce que qu'une fois que le diable a redétecté cela, quand il a détecté la faille, il va venir t'aider à te libérer des gens, Baptiste permettez la figure de style. Quand le diable voit l'hypocrisie dans le cœur, quand il sait ta réelle pensée, il va venir t'aider à accomplir, à assouvir en fait ta soif machiavélique. C'est pour cela que vraiment le Seigneur nous encourage à ne pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite en fait. Il faut reconnaître réellement son état de cœur tel quel. Il a livré les ténèbres en spectacle. Ce n'est pas pour rien. Quand il est écrit, il les a livrés en spectacle. Donc, Dieu expose les ténèbres en spectacle. Donc, si je veux vivre la croix au niveau individuel, il faut que j'expose ces ténèbres-là en spectacle aussi. Et exposer, c'est quoi C'est que je ne dois plus avoir honte. Je ne dois plus avoir honte de quoi que ce soit. Donc, héros de ajou les hypocrites, il avait déjà le meurtre. En fait, il avait déjà conçu le meurtre dans son cœur, parce que euh, c'est dans le cœur que le péché en fait naît. Il, il avait déjà conçu, il n'y avait pas juste l'occasion. Donc c'est comme ça que le diable entre en action. Donc, vous savez, il essaye tellement d'imiter Dieu. Or, que dit-on de Dieu Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, au moment où toi tu as cessé vraiment de faire ce qui était possible, Dieu entre en action pour faire la part qui est impossible. C'est comme avec David et Goliath. Difficile peut-être de tuer quelqu'un avec un seul caillou, quelqu'un avec le gabarit de Goliath. Mais il fallait que David fasse le pas de foi, de lancer la pierre. Et Dieu lui-même allait se charger d'enfoncer la pierre dans le front. Le diable fait la même chose. Il savait très bien, ou alors il sait très bien, tu as déjà conçu dans ton cœur, donc tu as déjà fait le pas de foi. Maintenant, donc il va t'aider à faire la part qui est impossible, c'est-à-dire créer l'occasion ou la circonstance pour que tu accouches du péché. C'est pour cela que quand à un moment donné le Seigneur m'a corrigé, et qu'on se retourne, on dit Oui, mais Seigneur, je n'ai pas fait un ah, nom, et qu'il va te traiter de menteur. En fait, il dit Tu es menteur. Parce que sais pas que le, pas le diable Le diable, tu avais déjà accouché en fait. Il n'a fait que t'aider. Un jour, il y a quelqu'un qui utilisait cette image de la paraffine qu'on voit sur les bûchers d'allumettes. Vous voyez, les bûchers d'allumettes, on gratte un peu et puis ça s'allume. Et il a dit, euh, en fait, le cœur de l'homme, quand il a déjà conçu le péché, elle est comme la paraffine qui se trouve sur la boîte. Une fois que l'ennemi a senti ça, qu'il a reconnu sa semence, il dit, ah, ah, il y a quelque chose qui me plaît là, c'est bon. Il vient simplement gratter, vu, avec la bûchette, et le feu est allumé. Mais, qu'est-ce qui fait que le feu s'allume C'est la paraffine qui se trouve à quel niveau Tant du côté de la boîte, que du côté de la bûchette. Si la bûchette n'a pas de paraffine, elle aura beau gratter la, la boîte où se trouve la paraffine, il n'y a rien qui va s'allumer. Si la bûchette a la paraffine et que la boîte n'a pas de paraffine, il n'y a rien, la bûchette aura beau gratter, il n'y a rien qui va sortir. Mais en fait, pourquoi le feu sort? Parce qu'il y a la paraffine tant sur la boîte que sur la bûchette. Donc, ce qui veut dire quoi? Le diable a la bûchette. Veille à ne pas avoir de paraffine dans ton cœur. Si tu as la paraffine, il viendra gratter, c'est fini. Et on n'a pas besoin de forcer. Juste un coup, il s'est terminé. Donc, le diable cherche la paraffine dans le cœur de l'homme. Et si tu n'en as pas, il va essayer de provoquer cela. C'est pour ça aussi qu'il est écrit, garde ton cœur jusqu'au tout autre chose. Faisons très, très attention à la paraffine qui se trouve dans notre cœur. Et une fois que je le sens, il faut vite que je m'en débarrasse. Car juste une, ce sera juste une question de temps. Quand Satan est venu tenter Eve, c'est parce qu'il avait déjà vu la paraffine. C'est pour cela que Dieu a frappé aussi Eve et Adam. Dieu aurait pu juste frapper le serpent. Mais Dieu qui est juste a frappé aussi Eve et Adam. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est la paraffine qui était dans leur cœur qui a attiré le serpent. C'est ça. C'est pour cela que finalement, quand il dit que le diable est vaincu, il est vraiment vaincu. Il est vaincu, il n'a plus rien. Il cherche seulement un candidat. En fait. C'est nous l'enjeu. C'est pour cela qu'on dit aussi que le premier ennemi de l'homme, ce n'est pas le diable, c'est lui-même. Faisons attention à cela. Le premier ennemi, c'est lui-même. Quand tu comprends ça, tu vas aller loin avec Dieu. Donc, voilà Hérode qui était coincé. Et euh... <coughs> Il, il, peut-être que je ne sais pas s'il avait oublié ou peut-être qu'il il continuait de méditer sur une occasion pour tuer Jean-Baptiste. Bon, même s'il avait oublié, le diable lui n'avait pas oublié. Et voilà qu'un beau jour, on nous dit, on célébrait le jour de la naissance des routes. On célébrait le jour de la naissance des routes. Vous savez, c'est très très important quand on étudie un texte. Chaque mot, chaque timing est important. On n'a pas dit le 1er janvier, le jour de la fête. On n'a pas dit, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, bon, on n'a pas dit nouvelle an, on n'a pas dit Noël. Bon, voilà, à cette époque, on pas. Mais j'extrapelle je, je un peu pour ramener cela à notre contexte. On n'a pas dit un autre jour, mais c'était le jour de son anniversaire. Oh, l'anniversaire, c'est quoi c'est qui qu'on célèbre généralement le jour d'anniversaire? C'est qui que les hommes ont l'habitude de célébrer le jour de l'anniversaire? Je pose la question, vous pouvez répondre. C'est qui que les hommes ont l'habitude de célébrer un jour d'anniversaire? C'est qui? Voilà, c'est soi-même. Mmh, c'est ça. <rire> ça fait bizarre, hein? Mais c'est la vérité, c'est soi-même. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait ou que euh, je n'ai pas dit maintenant qu'on a plus fêter vos anniversaires. Faites comme vous êtes convaincus. Mais essayons d'être franc et vrai. Qui est-ce qu'on célèbre le jour de son anniversaire Pour qu'on comprenne un peu euh, l'esprit de ce texte et comment le plan du diable a été étudié point par point. Le jour de son anniversaire, c'est soi-même conseiller Pire encore vraiment si je ne suis même pas en Christ. Ah pire, bah oui, pire si je ne suis pas en Christ. Parce que j'ai qui Moi. Et souvent même quand je suis en Christ. C'est pour cela que, après c'est personnel à moi. Je ne dis pas que chacun doit copier de grâce. Je n'en fais pas une loi. J'ai au des lois. Enfin, des lois euh, dans le sens du légalisme Mais... Souvent, ça peut m'arriver, en fait. Je, je dis, je fais un anniversaire à quelqu'un, j'ai vraiment la paix. Mais il y a plein de fois où le Saint-Esprit me dit, « Stop, la gloire me revient. » Et tu les laisses faire, même dans l'Église. D'ailleurs, c'est même surtout dans l'Église que j'ai vécu ça, que vu puissant, en fait. Et ça m'est aussi arrivé, je ne vu que mes propres yeux, qu'à un moment donné, quand dans l'Église, on a célébré l'anniversaire, juste après l'atmosphère de l'Église a changé. C'est-à-dire, Jésus n'était plus élevé, mais c'était maintenant la personne qui était élevée. Mais ça passait inaperçu. On ne constatait que les dégâts. On ne constatait que les dégâts. Mais rares sont ceux qui faisaient le rapport avec. C'est ça c'est important d'avoir le discernement, en fait. C'est très, très important d'avoir le discernement. Il y a des jours aussi où Dieu va vous envoyer à l'anniversaire. Il va vous envoyer un anniversaire. En tout cas, je parle par expérience. Mais j'ai aussi compris une chose. Quoi qu'il en soit, que Dieu m'envoie ou que Dieu ne m'envoie pas, ce n'est pas pour célébrer la gloire de Pékin. Donc chaque fois, depuis en tout cas que j'ai vraiment compris le piège qui pourrait, qui pourrait, je parle au conditionnel, hein, parce que je, 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 je répète, je n'en fais pas une loi, mais quand j'ai compris le piège qui pourrait, Souvent se cacher dans les anniversaires, là, en fait, ma dynamique ou l'état d'esprit dans lequel je fais un fait d'anniversaire, elle a changé. J'allais à chaque fois exercer un mystère. Ce n'était pas pour élever en sensé la personne. Ça ne veut pas dire maintenant que vous n'allez pas honorer les gens. Dieu lui-même a dit Honore oh ton père et ta mère. Il demande d'honorer son père et sa mère. Il demande d'honorer ses serviteurs. Il demande de s'honorer les uns les autres. Mais l'honneur, ce n'est pas l'adoration. Donc, quel est l'esprit qui t'anime En fait, c'est ça l'enjeu. Quel est l'esprit qui anime l'anniversaire Donc, ne croyez pas que cette chose-là soit arrivée au jour de l'anniversaire d'Hérode pour rien. Tout était calculé. Hérode. C'est toi, Dieu, qu'on élève ton homme. Qui est plus grand que toi et vos? Vraiment, si tu n'étais pas né, il fallait qu'on de, je ne sais pas moi. <rire> tout ce qu'on a pu dire. Tout ce qu'on a pu dire. En fait, on a chanté tout à l'heure. Ma louange te revient. La gloire te revient. À cet anniversaire-là, c'était les roses. La louange te revient et la gloire te revient à Hérode. Et oui. C'était ça. Donc, ce jour d'anniversaire-là, Hérode s'est célébré au détriment de Dieu. Il s'est célébré au détriment de Dieu. J'insiste une dernière fois. Je vais pas maintenant dire que vous devez diaboliser les anniversaires. Le conseil que je peux de, vous donner, c'est vraiment de demander toujours le Saint, au Saint-Esprit, en fait. Peut-être, Seigneur, j'étais invité quelque part. Dois-je y aller Dois-je pas y aller Je me souviens qu'une fois, il y a quelque temps, il y avait un anniversaire avec, la, 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 avec euh, une enfant. C'était ton enfant, euh, c'était toi. Lorsqu'on devait faire, je ne sais plus qu'est-ce qu'on devait faire. Et puis, il y avait une fête d'anniversaire à, à, à la même heure, en fait. Il me semble que c'était un... voilà mm -hmm. okay. Et puis, Saint-Esprit t'a dit non. Et c'était au moment où, en plus, il y avait un enjeu fort par rapport à Dieu. Donc, c'est comme si Dieu était en train de dire, c'est moi qu'on doit célébrer. Ce n'est pas l'homme là-bas. Il y a aussi des fois où Dieu va te dire, vas-y. Vas-y. Il faut obéir. Va. Donc, vraiment, quoi qu'il en soit, rendez toujours la gloire à Dieu. Le contexte était déjà posé. Donc, première chose, Hérode, avait déjà envie de tuer Jean-Baptiste. Euh, Jean Deuxième chose, le jour de sa célébration, donc on rajoute un peu les condiments dans la sauce. Maintenant, on veut le célébrer. Pourquoi justement, il veut tuer Jean-Baptiste? Parce que c'est l'orgueil. Et là, l'ennemi, en fait, vient asseoir cet orgueil-là. Donc, c'est le jour où on va te célébrer. Donc, tous les regards se tournent vers toi. Pourquoi? Parce que c'est ça, le piège de l'hypocrisie. Quand tu veux trop faire plaisir aux gens, en fait, c'est parce que toi-même, tu veux qu'on te fasse plaisir. Et quand tu te vas, tu fais toi-même, tu veux, à chaque fois qu'on te fasse plaisir, tu es prêt, en fait, à acheter l'amour auprès des gens en voulant leur faire plaisir. C'est ça le piège de l'hypocrisie. Aime-moi et je t'aimerai. C'est entre vous deux, hein? comme les, les, les filles de l'autre. Fais ça aussi comme j'ai fait. Fais ça aussi comme j'ai fait. Non. Et Dieu, il est où dans tout ça? Donc, à force de vouloir tellement arranger son image devant les gens, en fait, derrière le fait d'arranger son image, derrière les gens, c'était s'élever, faire plaisir aux gens. Je fais plaisir à l'homme. C'est un peu un, 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 un melting pot terrible de, de la gloire humaine. Le jour de mon anniversaire, on me célèbre enfin. On me célèbre. C'est moi. Regardez-moi. Élevez-moi. Louez-moi. Adorez-moi. Et on célébra le jour de la naissance d'Hérode. Donc, il y a eu vraiment des, 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 des danses et tout ça, des, des chants. Et voilà que la fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et puis à Hérode. Donc, est-ce que vous voyez un peu le phénomène Donc, il y a une célébration et puis il y a des danses. Ça me rappelle un peu dans les cultes. C'est ça. On célèbre, on chante, on chante et puis on danse aussi. Pour qui Pour Dieu, en fait. Mais là, là, c'est exactement ce qui se passe dans les cultes pour Dieu. Sauf que ici, Dieu, c'est Hérode. C'est ce que du diable veut faire. Tout ce qu'on fait dans les cultes, la célébration, par nos voix et par nos corps, veut que ça se tourne vers lui. C'est ça. Donc, voilà que Hérodias, elle vient danser pour Hérode, pour célébrer Hérode. comment tu peux danser pour célébrer quelqu'un ?» Mais ce sont des choses qui se font aujourd'hui. On danse pour célébrer quelqu'un. Hum. Et elle plut à Hérode Et de sorte qu'il lui promet avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Donc, ce qui signifie qu'elle a tellement charmé qu'il a dit « Demande-moi tout ce que tu veux. » Quand on voit, on arrive là, c'est que c'est fort. C'est que c'est fort, en fait. Demande-moi tout ce que tu veux. Et dans d'autres évangiles, euh, alors je ne sais plus si c'est Luc ou si c'est Marc, mais dans un autre évangile, quand on vous rapporte ces gens, oui, ces gens, il me semble que ces gens, quand on vous rapporte ce passage ici, on vous dit, « Et Hérode a ajouté, et fût-il la moitié de mon royaume. » je te le donnerai. Et là, ça m'a rappelé la reine Esther. C'est exactement ce que Assurice avait dit. Et là, vous vous posez la question de savoir comment vous avez deux rois, vous avez deux femmes haut placées, vous avez une même parole, un même serment. Demande-moi tout ce que tu veux. Et fût-il la moitié de mon royaume Je te le donne. Maintenant, on va voir l'attitude des deux femmes euh, 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 pour en arriver là. Parce que le but, là, en tout cas, le serment était finalement le même. Demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Y compris la moitié de mon royaume. Mais maintenant, quel a été le processus de chacune d'elles pour en arriver là Dans le cas de celle-ci, la fille d'Hérodiade, elle a dansé. Et c'était le jour... De la célébration de la naissance du roi. Elle a dansé pour le roi et elle a plu au roi. Et on nous dit aussi que tout cela était poussé par sa maman. Maintenant, dans le cas d'Esther, est-ce que Esther avait dansé? Non. Esther, en fait, s'était prosternée devant quelqu'un d'autre. elle s'est prosternée devant Dieu. Ce qui veut dire que, en fait, c'est une question d'esprit. Et j'ai envie de poser la question de savoir par rapport à, à une exhortation que j'avais également écrite, que vous pouvez regarder sur le site. « Sous quel charme es-tu » Parce que Esther, elle a eu du charme. Elle a influencé, en fait, son mari. Parce que point où aussi, il dit, Demande-moi ce que tu veux, même si c'est la l'invention de mon royaume, je te le C'est que tu étais sous le charme, en fait. Il y a quelque chose qui t'a charmé. Il y a quelque chose qui t'a enjolivé. Et la même personne, l'autre personne aussi, elle vient avec un certain charme. C'est pour cela que je vous ai dit, je reprends par rapport aux anniversaires, c'est qu'est-ce qui te motive? Sous quel charme tu es? Le charme du Saint-Esprit, si je peux l'appeler ainsi, ou le charme du diable? et en fonction en fait du charme il y aura soit la vie soit la mort et c'est comme ça en fait que tu reconnaîtras la nature du charme parce que dans Esther ça a sauvé beaucoup de personnes d'un risque de génocide et même celui qui a provoqué le génocide il est tombé dans son propre piège c'est lui qui a été tué finalement mais dans le le charme de celui-ci, c'est la tête d'un prophète, de Dieu qui était coupé. Ouh! Alors que Jésus lui-même a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, donc Dieu ne peut pas t'envoyer, ne peut pas avoir, te demander de faire des choses, pour fruits, quoi qu'il a pour conséquence d'aller couper la tête de ce prophète. C'est aussi pour cela qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'on mettra les deux choses, on mettra l'ivraie, on mettra l'engrais à côté. Mais l'ivraie et l'engrais, ça se ressemble trop. Vous irez regarder, allez sur Google, tapez ivraie, tapez en, en, en engrais. Vous verrez, euh, pardon, ivraie et blé, pardon, ivraie et blé, vous verrez que la plante, les plantes se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent en fait. Il y a quelques petites différences, mais franchement, ça peut passer inaperçu. C'est quand maintenant le fruit sort que vous rendez compte, « Ah, mais ça, c'est ce que j'ai planté. » J'ai planté des tomates. Comment se fait-il que je récolte des mangues C'est aux fruits. C'est pour cela que Dieu prend souvent le temps, en fait. Et quand on se dit « Oui, Seigneur, pourquoi tu ne juges pas Pourquoi tu ne juges pas ?» Non, laisse pousser et tu verras, en fait, les fruits. Donc, même nous-mêmes, quand il y a quelque chose qui nous a animés, regardons aux fruits que cela a porté. Si je me rends compte que « Oh, mais les fruits que je suis en train de produire là, ce n'est pas simple. » Fuis, arrête le processus directement. Arrête, arrête le processus. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'est la mort et tu vas finir par mourir un jour. Parce que c'est le but du diable c'est que tu meurs. C'est que tu meurs. Mais s'il vient avec des froufous et des cornes et tout, tu, tu, non, tu, tu, tu vas vite fuir. Mais il faut qu'il vienne avec du charme. Je danse pour toi, je te fais plaisir. La séduction. Et en plus, même une séduction qui vient douter l'impudicité. Parce que je ne pense pas que euh, 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 cette, cette dame a repris à sa maman pour lui dire « Mais maman, moi, je ne suis pas d'accord avec cette relation. » Donc quand toi-même, tu te tais sur le péché, c'est que tu as corroboré le péché. Si tu as corroboré le péché, cet esprit du péché-là vient sur toi et c'est ça que tu vas diffuser sur les gens. Faisons attention à ce que nous corroborons. J il y a un type de péché que j'appelle, mais c'est moi qui l'appelle comme ça, juste pour... Qu'on se comprenne bien. J'appelle cela le péché par ricochet. J'en ai déjà parlé. On peut pécher directement, mais on peut pécher par ricochet, en fait. Donc, tel a péché, et puis moi, j'accepte. Je dis, ah bon, ok, d'accord. J'ai aussi péché. Ce qui fait que l'esprit mauvais qui était sur la personne, ça viendra sur moi. Le dire ne te fera pas toujours pécher directement. À quoi est-ce que tu t'associes Qu'est-ce que tu as validé Si je mets mon tampon sur la condamnation de mort de quelqu'un, je l'ai tué. C'est même si ce n'est pas moi le bourreau qui fallait l'exécuter. Mais j'ai tué la personne parce que j'ai mis mon tampon, en fait. J'ai mis ma signature. Je n'ai pas besoin de, de, de. On le voit tous les jours avec des quand on fait des contrats. Il y a ce qu'on appelle des contrats par adhésion. Quand vous peut-être vous souscrivez à une assurance, est-ce que vous étiez là pour réfléchir sur toutes les clauses Non On t'a donné le papier, tu as seulement signé, non Donc, si tu vas te plaindre demain, on va dire mais madame, vous étiez d'accord avec les clauses Est-ce que c'est toi qui a rédigé les clauses Non mais le fait que tu aies posé ta signature, c'est juste que tu as validé. C'est la même chose aussi que Dieu fait avec nous. Ce n'est pas nous qui sommes malades à croire pour nous-mêmes, ni pour quelqu'un. Ce n'est pas nous. Le contrat est déjà prêt. Tu signes ou pas. Donc, quand je signe sur l'œuvre de Christ, je suis sauvé. C'est ce qui est facile. C'est la même chose que le diable fait à l'inverse. Il a déjà préparé son décret. Signe ou ne signe pas. Tu signes, C'est fini. Donc, sous quel charme es-tu Le charme d'Esther ou le charme d'Hérodia Et quels sont les fruits que ça porte Vous remarquez que les deux, ça se ressemble beaucoup. Hein? C'était le même phénomène. Et Assyrus, un roi, Hérode, un roi. Deux femmes qui, visiblement, ont un statut de reine. Esther, reine. Hérodias aussi, c'est une reine. Même si c'était dans la terre en tout cas, elle avait la position de reine. Mais maintenant, on ne on comprend pas comment le, le même, la, la même parole. Oui, vient, euh, euh, qu'est-ce que tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. L'autre aussi dit, qu'est-ce que tu veux, je te donne la moitié de mon royaume. Donc, faisons attention vraiment à ce qui nous amène. Faisons très, très attention. Et voilà que Hérode, euh, il est écrit poussé par sa mère. Cette fille-là, elle n'a pas agi seule. C'est sa mère qui l'a incitée. Parfois, vous savez, euh, en droit, c'est en droit pénal en fait qu'on qu voit ça. Quand il y a un, un gang, par exemple, on veut demander un gang de bandits, tout. Parce qu'on a vu quelqu'un qui allait dévaliser une banque. Souvent, qu'est-ce que les policiers font il, il va pister la personne. Il ne va pas l'arrêter sur le coup. Vous le voyez peut-être dans certains films de policiers, en fait. Il ne va pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il veut que la personne qu'on a pincée la mette vers le commanditaire. Enfin, en fait, c'est ça qu'en droit pénal, on appelle en fait, la complicité par instigation aussi. Et c'est puni de la même peine que l'auteur principal du crime. Parce que c'est toi qui instigues. Si même des hommes sans crise, forcément. Franchement, réfléchisse comme ça. Oulala. À plus forte raison, nous. qui a instigué? Celui qui a instigué est l'auteur principal aussi. Et c'est ça. Et souvent, celui qui a instigé est le plus dangereux, en fait. C'est même lui le plus dangereux. Parce que l'autre, il n'est qu'un pion. Et si l'autre n'exécute pas, l'instigateur va chercher un autre, donc, finalement, le mal ne sera pas anéanti. Si le mal s'anéantit, ce pas l'auteur du crime, on allait dire que bon, ok. Mais parce qu'il y a un commanditaire, ça ne s'anéantit pas. Donc, ça signifie que c'est le commanditaire qui est le plus dangereux, en fait. Donc, poussé par sa mère, elle lui dit, donne-moi ici un plat, dans un plat, la tête de Jean-Baptiste. Il y a encore un autre point très très important ici, là, de révélation. Elle lui dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste dans un plat. On sait très bien que Hérodya n'était pas contente, hein, parce que Hérodya n'était pas contente non plus qu'on ait dénoncé la tutelle. Hérodya non plus contente qu'on lui a dit que tu es une femme adulte es aussi. Elle n'était pas contente. Donc, elle aussi, elle voulait tuer forcément Jean-Baptiste. Mais pourquoi n'a-t-elle pas demandé simplement de tuer Jean-Baptiste elle aurait juste pu dire ça, tue-le-moi, et puis euh, voilà, tu me montres son cadavre. Mais elle demande une partie du corps particulière. Quoi La tête. Ça veut dire quoi Beaucoup de choses. Elle aurait pu dire, donne-moi son cœur. Elle aurait pu dire, donne-moi ses intestins. Si on enlève tes intestins, tu vas mourir. <rire> elle aurait pu dire ça. Elle aurait pu dire, donne-moi ses yeux, donne-moi ses je sais pas moi mais on peut tuer quelqu'un autrement tu arrêtes ton cœur, c'est fini mais elle dit donne moi la tête ça veut dire beaucoup de choses en fait l'esprit d'impudicité l'esprit comme d'autres personnes vous l'avez l'esprit de prostitution l'esprit de sirène Babylone plein plein de noms dans la Bible elle est cet esprit pardon est assoiffé de le pouvoir tout ce qu'il veut c'est le pouvoir. Et lorsqu'il voit quelqu'un manifester un certain pouvoir, il le désire. Donc, en voyant Jean-Baptiste manifester beaucoup son onction. Ah, le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir de Dieu. Ouh. Je le veux. Je le veux. Faisons attention. Tu vas couper la tête des gens, mais tu ne détourneras jamais Jésus. Donc, c'est ça aussi la folie, c'est que elle croit que en tuant les disciples, elle va empêcher les plans de Dieu de s'accomplir. Je suis très très curieuse de savoir comment Érodia a En tout cas, en ce qui concerne Érodas, il était rongé par les vers en public. En public. Frappé devant tout le monde et rongé par des vers en public. Ne cherchons pas à contester le trône de Dieu. Ne cherchons pas à contester la tête du prophète. Ne cherchons pas à contester la tête du serviteur de Dieu. Faisons très, très attention. Et c'est ce que Hérodiade voulait. Dans ce qu'il veut dire que même lorsque elle, elle a commis l'adultère avec euh, Hérode, c'était que par intérêt. Hérodiade n'aimait pas Hérode. Hérodiade s'est juste dit j'ai plus intérêt à épouser le Tétrarque parce que je veux être la femme du Tétrarque. Je veux être la première dame. Et peut-être qu'en passant par cela, je serai un jour moi-même c'est état par état. Femme assoiffée de pouvoir. C'est ça l'esprit de Babylone. C'est pour ça qu'elle a demandé la tête. Mais ce n'est pas grave parce que l'âme de Jean-Baptiste est là où il se trouve et que tu as beau coupé la tête des disciples de Christ. Mais tu ne peux pas toucher la tête, même même le pied, même je dis la tête, même le pied, même de cri, tu peux même pas, tu peux même pas <rire> tu peux même pas tu peux pas et tu vas mourir comme ça donc le roi en fut fâché mais à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, il commanda qu'on la lui donna, et c'est là où franchement vous voyez la mauvaise foi de cet homme, parce que on dit qu'il se fâcha, bah, j'ai envie de dire tu te fâches encore, pourquoi tu t'attendais là déjà toi-même, tu voulais déjà sa mot. Donc, pourquoi, excusez l'expression, faire genre, faire genre non, je Baptiste, Tu fais genre Non, je ne vais pas toucher l'aspect du genre. Tu fais genre, en fait. Non. Tu voulais sa mot déjà. Ça, c'était l'occasion. Et je vous assure, quand le diable fait ça, il rigole. Il rigole, il se dit <rire> regarde-moi celui-là. Tu fait comme si. Alors qu'on travaille ensemble. Hum. Faisons attention à cela. Et à cause de son sémant et de ce qui était à table avec les commanda qu'on a lui donné. Donc, vous voyez ici le mécanisme de... de... Euh, du péché, de l'hypocrisie en particulier. Quand je dis que l'hypocrisie, c'est un véritable piège, parce que... il sait que ce n'est pas bien. Et fait gens, il se fâchent. Bon, va voilà t jusqu'au bout maintenant, parce que tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que ce n'est pas intègre, en fait. Mais, à cause de son sémant, c'est moi qui aux hommes, pourquoi Mais c'est normal, tu as toujours voulu plaire aux hommes. Quand tu veux toujours plaire aux hommes, tu finiras par faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça, comme toi-même, tu veux qu'on te fasse plaisir. En fait, tu as acheté l'amour chez les hommes. Quand tu achètes l'amour chez les hommes, tu te sens lié. Si j'achète une voiture aujourd'hui et que j'ai donné l'argent, je récupère euh, euh, la voiture. Donc, je, je suis lié par ce contrat de vente. Donc, lui-même, il s'est lié, en fait, il a voulu acheter l'amour auprès de, de ces personnes, tellement faire plaisir aux gens, et maintenant, ils se trouvent coincé. Mais ce qui est encore plus, excusez-moi, mais stupide, c'est que tu es le roi. Mais brisez ce serment. Brisez ce serment à cause de la justice de Dieu. Est-ce que tu es obligé de faire plaisir aux gens? Tu n'es pas obligé. Est-ce qu'on t'a tapé tout ça? Si tu as la possibilité d'aller prendre la femme d'autrui, tu as la possibilité de révoquer un serment aussi satanique. Donc, pourquoi faire Jean, dont déjà tu fais semblant tu te fâches, ben alors qu'au fond, quand même, tu veux, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'a pas révoqué son serment Parce que lui-même désirait la mort de Jean-Baptiste au fond de lui. Il est écrit, bon, est pas, il n'est pas écrit comme ça, pardon, je retire ce que j'ai dit, mais on connaît bien ce proverbe qui est vrai. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Si Hérode est ennemi de Jean-Baptiste, parce que ce que Jean-Baptiste a dit ne lui a pas plu, et que Hérodiade aussi est aussi ennemi de Jean-Baptiste, le jour où Hérodiade va te proposer l'alliance pour qu'on tue Jean-Baptiste, tu vas accepter. Donc tu as beau faire Jean, je me fâche, tout ça, je ne suis pas d'accord, mais tu vas finir par manger. C'est pour ça que l'hypocrisie, ce n'est pas bon. C'est un piège. C'est vraiment un serpent qui se resserre finalement sur la personne qui 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 le, euh, qui, euh, qui en est euh, voilà qui qui, 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 qui pratique l'hypocrisie. Donc à cause de son serment et de ceux qui étaient à table avec lui, parce qu'on regardait à lui, les gens commençaient à le regarder pour respecter son image, son, son, son serment. Mais vous comprenez donc pourquoi Dieu veut que vous mouriez à votre image. Faut mourir à votre image. Quand le Seigneur va te mettre dans des situations Terribles, pour que tu meures à ton image Faut accepter, parce que d'ici là Il a tellement voulu protéger son image Qu'il a péché, chaque fois que tu dois protéger ton image Tu vas pécher, chaque fois que tu auras peur Quand tu vois quelqu'un de mauvais Tu vas pécher, donc va à la croix Et laisse qu'on tue ton image Laisse qu'on te lance Les tomates, les pierres, les carottes Tout ce que tu veux, les, les excréments Tout ce qu'il a, qu a subi en fait Les crachats, les cailloux, laisse, laisse Meurs à ton image, meurs, parce que si tu t'accroches à cela, tu vas tuer le prophète de Dieu. Et toi-même, tu vas mourir, parce que le prophète d'Alioumoune sera auprès de Dieu. Mais toi, je ne sais pas où tu vas. Donc, mourons vraiment à notre image. Cessons son de croire qu'on est trop bien. Christ ne nous a pas sauvés parce qu'on était bien. Il ne nous a pas sauvés parce qu'on était bien. Il savait qu'on n'était pas bien. Et c'est pour ça qu'il dit que l'amour parfait bannit la crainte. Plus je suis sûre en m'aime, tel que je suis, mieux je suis là, plus je suis à l'aise en fait. Donc, personnellement, là où je suis, je sais que Dieu m'a sauvé de la mort que moi-même j'avais causée. Ce n'était pas la mort que les gens voulaient justement causer. Il est venu me sauver de mes péchés. C'est ce qu'il est écrit lorsque l'ange est venu dire à, à Marie il, il sauvera son peuple de ses péchés. De mes péchés à moi. Donc, à quoi ça sert de venir protéger mon image C'est déjà gâté là. Et en plus, c'est censé être resté dans l'eau du baptême. Donc, pour prouver que c'est censé re est rester dans l'eau du baptême, Mais, Mais si je veux trop montrer que je suis quelqu'un de bien, regarde comment je suis bien et tout, je veux trop qu'on m'apprécie. Oh, franchement, c'est que je suis un meurtrier ou une meurtrière en fait. Car à qui sera de toujours de protéger son image finira par être meurtri Parce que c'est l'esprit de meurtre, en fait, qui fait ça. C'est pour cela que le diable, en fait, il apparaît toujours comme un ange de lumière. Jusqu'à présent, pourquoi croyez-vous qu'il a toujours cette tactique? C'est qu'en lui, il veut toujours garder la bonne image. Je suis l'ange de lumière. L'ange de lumière. Même comme il est déjà Satan, mais il continue de se faire passer pour un ange de lumière. Donc, vous voyez à quel point cet esprit, il est attaché. Pas être comme ça. Il faut abandonner ça. Et à cause de ce qui est à table avec lui, il commanda qu'on la lui donna. Ah, je suis quand même pas, je suis quand même le salon devant. Hein. Les gens, bon, allez, tuez-le, tuez-le, tuez-le. Et d'un autre côté, ce qui est vicieux, au fond de lui, il se dit Ah, mais ça, il va vous ça me plaît pas. Hein. Franchement, ça me plaît pas, au fond de lui. Enfin, hypocrisie. C'est pas bon, il faut arrêter ça. Et il envoya couper la tête de Jean dans la prison. Et on apporta sa tête dans un plat et on la donna à la fille. Et elle la présenta à la commanditaire qui était sa mère. Puis ses disciples vinrent et emportait son corps et l'ensevelirent Et il vint l'annoncer à Jésus. Et Jésus, l'ayant appris, se retira de là, dans une barque, en un lieu écarté à part. Ça, c'est fort, ça, quand même. Hein? Vous vous rendez compte, dès que Jésus a eu vent de cela, il s'est retiré. Si je me laisse animer par Hérodiade, même si elle ne viendra pas donner son nom comme ça, Jésus va se retirer de là. Ça me fait un peu penser à cette histoire dans... Euh, C'est l'histoire d'une guerre en Israël. Un roi moabite. C'est l'histoire d'un roi moabite. Nous sommes dans Deux Rois. 3, 27. Deux Rois. Deux Rois. Deux Rois. Chapitre 3. Deux rois, chapitre 3, verset, bon, pas exactement, je vais lire rapidement. Euh, bon, déjà, pour comprendre un peu le contexte, donc il y a une guerre, il y a une guerre ici, et guerre de Joram, roi d'Israël, et de Josaphat, roi de Juda, contre les Moabites. Donc on a ici l'esprit de Moab, qui est justement un peu ce que dénonce, aussi dans, dans le livre de Matthieu. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, quand vous voyez que euh, l'esprit de Moab, quand vous voyez l'esprit de Moab, pensez à l'impudicité sous forme incestueuse, en fait. Donc, c'est vraiment une impudicité sous forme incestueuse parce que c'est de là que c'est parti, en réalité. Donc, il n'y a pas que ça que ça fait. Hein. L'esprit de il fait plein d'autres choses. Par exemple, j'ai parlé de, de la soif du pouvoir, etc. Mais, quand vous voyez que le Saint-Esprit vous, vous met trop l'accent sur Moab, vous voyez en fait qu'il y a une impédicité variante incestueuse euh, par rapport à, euh, à, à d'où vient Moab lui-même. C'est-à-dire, on sait que c'est l'un des fils incestueux de l'autre. Et à chaque fois, on voit l'histoire, c'est toujours un, un type d'esprit de, de « de, 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 je vends mes fils, euh, euh, je, 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 je couche avec des gens de ma famille, tout ça ». Donc, c'est vraiment un truc extrêmement, extrêmement sale, en fait. Donc, moi c'est un esprit d'inceste très fort et de sacrifice d'enfant. Parce que c'est justement ça. Quand je m'en vais saouler mon père pour euh, coucher avec lui, mais je suis en train de vendre l'enfant qui va sortir de là. C'est comme si j'ai consacré cet enfant au diable. C'est comme si j'ai consacré cet enfant au diable. C'est pour cela que je répète, je l'ai déjà dit dans, lors d'un message aussi, que même dans, étant marié, même si vous êtes marié, faites attention à euh, l'atmosphère ou l'esprit en fait, qui vous a quand vous avez des rapports intimes avec votre conjoint. C'est très, très important. Si je m'en vais avoir des rapports intimes avec mon conjoint euh, parce que je suis en train de faire la compétition avec quelqu'un ou parce que... Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas sain. Je suis en train de vendre mon enfant. Je suis en train de le consacrer déjà. Donc, faisons attention à ça. Euh, une parenthèse. En tout cas, Moab, les, les Moabites étaient réputés pour faire des sacrifices d'enfants, ah, justement, parce que <rire> c'est de là que leur ancêtre vient. Et euh, lui-même qui avait été vendu par ses, 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 sa mère. Et voilà comment est-ce que Dieu... Enfin, euh, la guerre s'est déroulée. On nous dit, euh, bon, on va aller au verset, par exemple, euh, 16, et il dit, ainsi a dit l'Éternel, qu'on fasse des fossés par toute cette vallée, car ainsi parle l'Éternel, vous ne verrez ni vent ni pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez vous et votre peau et vos bêtes. Et c'est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il y aura encore Mouab entre vos mains, et vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes principales, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous couvrirez les pierres de pierre, tous les meilleurs champs Donc, Dieu en fait en train de dire, je vais combattre pour vous, et voilà comment est-ce que je vais vous octroyer la victoire. Et le matin donc on offre l'oblation, il arriva qu'on vit des eaux venu par le chemin des dômes et le pays fut rempli, rempli d'eau parce qu'il n'y avait pas d'eau en fait, il n'y avait pas d'eau. Donc si vous êtes des guerriers n'y avait pas d'eau à boire, c'est un peu compliqué. Donc Dieu a promis donc il va, il va faire un miracle donc il va donner de l'eau. Effectivement le matin on a vu que euh, le chemin des dômes et le pays était rempli d'eau. Or tous les Moabites Ayant appris que les rois étaient montés pour leur faire la guerre, s'étaient assemblés à cri public. Depuis l'âge où l'on le gaudrier et au-dessus, ils se tenaient sur la frontière. Et le matin à l'heure levée, comme le soleil se levait sur les eaux. Ah bah tiens, encore voilà encore une histoire du soleil qui se lève. Le soleil se lève sur les eaux. Ça c'est très très puissant, hein, le soleil qui se lève. Les moabites virent vis-à-vis de les eaux rouges comme du sang. En fait, Seigneur a fait quelque chose de fort. Donc, Dieu, il n'y avait pas d'eau. Dieu a fait répandre de l'eau. Quand les mois se de... sont aussi levés pour faire la guerre, et à ce moment-là, le soleil se lève. Donc, Dieu lève le soleil. Et vous savez, parfois, euh, en fonction aussi des régions, euh, euh, le, le, le soleil, quand même, il est très fort, il peut, il peut avoir certains reflets. Donc, même les, la couleur de la nature, à un moment donné, elle peut changer. Et c'est à peu près ce qui s'est passé ici. Donc, le soleil est le matin à l'heure levée. Comme le soleil se levait sur les eaux, les Moabites virent vis-à-vis d'eux, les eaux rouges comme du sang. Donc, en fait, ça veut la, la, la chaleur du soleil qui était très forte. Et au loin, ils ont vu que l'eau était changée en sang, en fait. Et ils ont cru que c'était du sang, mais en fait, c'était l'eau. C'était la puissance en fait du soleil qui a donné ce reflet rougeâtre. Donc quand les Moabites ont vu toute l'eau répandue comme ça avec du sang, mais ça aussi c'était un signe prophétique que Dieu était en train de donner. C'était pas juste amusement parce que Dieu ne s'amuse pas dans la guerre. Donc c'est juste un avertissement. Il a dit, c'est comme si en fait il est en train de dire de la même manière que tu es en train de répandre, je dois répandre le sang sur si mon peuple. Voilà comment moi je vais répandre ça. Et ça va être mort, ça va être mais, la catastrophe. Donc c'était vraiment sa terreur qu'il est en train d'envoyer dans le coin des l'Église. Et ils ont vu les eaux rouges comme du sang et ils disent, c'est du sang. Certainement, les rois se sont entretués et chacun a frappé son compagnon. Maintenant, donc, Moabit, au butin. Donc, ils ont été tellement, excusez-moi, stupides. Mais c'était un guet apens de Dieu. C'est pour ça que j'appelle toujours le Seigneur C'est le meilleur stratège de guerre. Il fait souvent croire à l'ennemi qu'il a gagné. Mais une fois que l'orgueil est arrivé à son comble, tu chutes. Donc ils ont vu le sang, ils se sont dit Oh ah c'est bon on nous est là, on nous les a pardon livrés sur un plateau d'argent on va en finir avec eux ils sont fichent. mais en fait c'était pour les attirer. C'est-à-dire, Dieu ne voulait même pas que son peuple prenne la peine d'aller les chercher dans leur camp. Vous allez venir, venez, 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 venez. Et du coup, quand ils sont venus, ils vinrent au camp d'Israël. Mais les Israélites se levaient et battirent les Moabites qui s'enfuient devant eux. Puis, ils avancèrent dans le pays et frappèrent Moab. Les Moabites ont dû être surpris. Ils se sont dit, mais les cadavres là, ils sont vivants ou quoi <rire> Ils ont été surpris de voir toute une armée contre eux. Et ils détruisirent les villes, jetèrent chacun des pierres dans les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et abattirent tous les bons arbres jusqu'à ne laisser que les pierres à Kir 7 que les tireurs de front environnèrent et bâtirent. Donc, les Moabites ont vraiment reçu un échec, mais comme je dis souvent, cuisant, mais terriblement cuisant. Et à ce moment-là, le roi de Moab, voyant qu'il n'était pas le plus fort, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour pénétrer jusqu'au roi des dons, mais il ne le pure. Donc ils ont voulu forcer, ils n'ont toujours pas pu. Alors il prit son fils aîné, qui devait régner à sa place. Et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et il y eut chez les Israélites une grande indignation. Ainsi, ils se retirèrent de lui et s'en retournèrent en leur pays. En fait, le roi Moabit a voulu faire un sacrifice à son Dieu pour avoir de la force. Ça, c'est de l'occultisme à souhait. Et quand et c'était son fils aîné qui devait rien à sa place. Vous voyez quand même, vous voyez comment les gens, quand ils sont dans les ténèbres, ils comprennent en fait l'importance des sacrifices. C'est nous qui blaguons en fait. C'est nous qui blaguons. Eux, ils comprennent l'importance des sacrifices. Et ça va du ticotac. Donc, pas, on n'a pas besoin de lui supplier un milliard d'années. Ils comprennent. Ils comprennent. Et il a fait ça pour avoir la victoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a sacrifié pas n'importe qui, son fils aîné, celui qui devait régner à sa place. Ça veut dire quoi Si j'ai plus de successeur, c'est chaud pour moi. Mais il n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à ça. Il a payé le prix. Et en fait, il a fait comme Abraham a fait. Mais ça, c'est terrible, ça quand même. Comment des ténèbres peuvent pratiquer les lois spirituelles que les enfants de Dieu Mais nous, quand Dieu va nous demander de faire sacrifice pour lui, on va pleurer. C'est pour ça qu'ils ont souvent de l'influence, en fait. Mais c'est nous qui devons, en fait, mieux maîtriser les lois de, les lois, les lois de sacrifice. En plus, Dieu ne va jamais te demander d'aller chez ton enfant. Donc, c'est beaucoup moins difficile, puisque son jour est léger. Mais eux, à qui on demande des choses plus difficiles, ils le font. Ils risquent sa succession. Et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence Il y a eu chez les une grande indignation. En fait, ils ont été tellement dégoûtés. Et moi-même, j'aurais agi comme ça sûrement. Ouh là là Quelle mocheté En fait, pourquoi est-ce que j'ai pu ce passage C'est pour vous montrer un peu le parallèle avec Jésus. C'est-à-dire, c'est tellement, l'acte est tellement abominable. Quand, franchement, quand c'est une certaine une certaine dignité, une certaine crainte de Dieu, tu t'en vas en fait, tu t'en vas. C'est tellement abominable qu'ils sont partis. Ils se sont dit, mais comment ils peuvent faire ça? Ils sont partis. C'est-à-dire, il y a des fois où nous n'arrivons pas là, Ou parce que là, c'est que des êtres humains, mais n'arrivons pas au point où nous dégoûtions nos yeux, Parce que Dieu aussi peut être dégoûté. Il le dit à plusieurs reprises dans sa parole quand il commence à dénoncer des, des choses mauvaises sur son peuple. Ne le dégoûtons pas. Parce que de la même manière que moi, je peux, peux m'éloigner. Quand je suis dégoûtée, je m'éloigne. D'où est-ce que nous, on prend ça? On prend ça du père. Donc, il a fait ça. Et puis, ils été tellement dégoûtés et ils se retirèrent de lui et se retournèrent à leur pays. Bon, maintenant, je, ça n'engage que moi. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais je pense que euh, ça n'a fatalement servi à rien parce que Dieu avait déjà des le voir. Je ne pense pas, en fait, qu'ils auraient dû lever le camp. Mais c'est ce que le diable, en fait, fait. Le diable, il fait souvent des choses tellement pour te dégoûter, pour que tu le laisses. C'est pour que tu le laisses, en fait. Donc, il ne faut pas aussi tomber dans ce piège de quand tu as une position, en fait, à garder. Garde ta position. Garde ta place. Ne te laisse pas aller par les dégoûts de Satan. C'est-à-dire, il va te dégoûter juste pour que tu fuis. Laisse Dieu lui-même s'il est dégoûté, partir. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, en un mot, en fait, il y a deux, vraiment deux, deux, deux leçons que j'aimerais apporter ici. La première, c'est que prenons garde à ne pas faire que Dieu soit dégoûté à cause de notre entêtement jusqu'à outrance, à outrance. Ne faisons pas cela. Mais pour quelqu'un qui a vraiment un cœur humble devant le Seigneur, quelle que soit la mocheté de ton péché, Dieu est toujours prêt à te laver. Un peu, il y a un tout petit paradoxe derrière. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire, le péché le plus détestant, Christ a aimé avec. Lui. Il t'accepte avec. Accepte-le. Mais maintenant, quand il t'a lavé, de grâce, ne t'entête pas jusqu'à la fin. Ne fais pas comme Hérode. Parce que quand vous voyez que Christ comme ça se retire, c'est que Hérode a eu un milliard de fois l'occasion de se repentir. Mais Hérode ne l'a pas fait. Alors là, Dieu se retire. C'est ce qu'il a fait avec mm. le sacrificateur mm. Eli, qui était le mentor de, de Samuel. Celui qui ne m'honore pas, je ne l'honorerai pas. Celui qui me déshonore, je le déshonorerai. Dieu s'est retiré aussi. De la maison d'Elie, le sacrificateur. Dieu s'est retiré de Saül. Il dit à Samuel Mais pourquoi pleures-tu jusqu'à quand vas-tu pleurer Je me suis retiré de lui. Dieu s'était retiré aussi d'un des frères de David. Quand il a dit à Samuel Ne regarde pas sa grande taille. Je l'ai rejeté. On apprend, souvent ce genre de paroles, mais la Bible où tu la prends à 100%, où tu la prends pas à 100%. Donc, nous n'arrivons pas là. Mais prenons conscience de ce que Il nous a pris avec la pluie, c'est-à-dire nous étions tellement moches. Il nous aimait comme ça. En fait, c'est ça que tu dois garder. Parce que, quand tu crois, c'est ça qui va t'aider à n'être la maison. Très simple. Vous méritiez d'être en prison. Vous allez devant le juge, à la barre. Le juge vous regarde. Et puis dit, madame, monsieur, vous devez payer une amende je ne sais pas de combien d'euros. Et puis euh, vous devez faire condamnation à vie. Et puis quelqu'un sort de nulle part. Ou même, je vais même, pourquoi je devais me chercher loin. Le juge lui-même dit, bon, maintenant que j'ai donné la sentence, je vais l'exécuter pour vous. Il enlève son vêtement de juge. Il enlève votre vêtement de prisonnier. Il vous donne une robe blanche. Il vous dit maintenant, allez, moi je vais subir la sentence pour vous. Le juge qui vous a jugé. Franchement, quand quelqu'un a pris ta place, tu étais censé mourir en prison en temps normal est-ce que tu dois même tu peux recommencer en fait franchement il faut être mais fou alors là vraiment fou hein, il faut être que... fou parce que quand tu as été au bénéfice d'une grâce immense en fait la puissance de l'amour qui est dans cette grâce c'est ça qui va t'empêcher de recommencer c'est pour cela que si tu vois qu'à un moment donné Dieu s'est retiré d'un endroit c'est qu'on a méprisé sa grâce c'est tout Sinon, avant la grâce, là, au moment où il fallait t'accueillir, il t'a accueilli avec la plus grande moucheté du monde. Il a tout porté là. Donc, ce n'est pas la moucheté du péché qui va le faire fuir. Mais seulement maintenant, quand tu es dans la grâce et que tu la méprises, c'est-à-dire que tu as déjà goûté à quel point c'est bon. Mais après, tu revomis ça. Oh, qu'est-ce qui va encore te souvenir Rien. Il n'y a plus rien qui te reste là. C'est pour ça, donc, il va se retirer aussi. En fait, c'est toi qui l'as oui. chassé. Avec ce que Hérode a fait, il a chassé Jésus. Il ne faut pas chasser Jésus. Jésus, lui, sera toujours avec nous. Mais ne le chassons jamais. Donc, ce n'est pas que Dieu t'abandonnera. Jamais il t'abandonnera. C'est toi-même qui peux décider un jour, je ne veux plus de toi. Ne le chassons pas. Parce qu'il a payé le prix fort. Il nous a tellement aimés, Il nous a tellement aimés. Donc vraiment pour récapituler. J'aurais aimé euh, poursuivre dans le Matthew 14. Mais le temps est, est court. Et bon je pense que j'ai dit l'essentiel. Et ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Vraiment en un mot. Dieu nous a tellement aimé. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Si nous croyons en lui. Nous ne mourions pas, nous ayons la vie éternelle. Donc, toute forme de sacrifice que je peux faire, comme par exemple le roi de Moab a sacrifié son fils, c'est inutile parce que Christ est déjà mort. En fait. Tu n'as pas à faire d'autres sacrifices pour prouver à Dieu que tu mérites son amour. Ce n'est pas à la force du cheval que nous serons agréés de lui, mais c'est avec la crainte de l'éternel. Il est écrit. Donc, Père, je veux vraiment te prier aujourd'hui pour toute personne qui peut, comme hérode, avoir vraiment peur des hommes. Toute personne qui essaie d'arranger son image ou de préserver une belle image aux yeux des gens. Toute personne qui se trouve dans les pièges de l'hypocrisie, Seigneur. Je prie pour une libération aujourd'hui. Je prie, Seigneur, pour que, dans nos cœurs, qui n'y plus de paraffine, débarrasse-nous de la paraffine, Seigneur. Ces choses qui attirent l'ennemi, et qui vont faire en sorte, qu'il va vont, vont seulement nous proposer des occasions pour pécher, pour accomplir enfin le péché qui est déjà même dans le cœur. Je prie pour un discernement, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce qui nous anime. Quel est le charme, Seigneur, qui nous a influencés Est-ce le charme du Saint-Esprit ou est-ce le charme de Babylone Je prie Saint-Esprit contre toute forme de rébellion afin que ceux qui essayent toujours d'avoir la tête, Seigneur, de ton serviteur, de ta servante ou de quiconque, Père, je prie dans le nom de Jésus pour une condition de péché et je prie pour la restauration, Seigneur, de leur cœur. Je prie Saint-Esprit pour le pardon. Oui, car Jean-Baptiste qui était en prison a été à un moment donné frustré de ce que peut-être Jésus ne soit pas venu le délivrer. Mais toutes ces consciences concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et toutes ces constances aussi, Seigneur, concourent à manifester ta gloire. Car tu as manifesté ta gloire même dans cet acte ignoble. Puisqu'il est écrit, il faille que je diminue afin qu'il croisse. Je te remercie pour le témoignage de Jean-Baptiste. Et je prie pour que tous ceux que tu appelles, d'une manière ou d'une autre, être comme des martyrs pour le corps de Christ. Vraiment, pas des kamikazes, hein, mais des martyrs dans le bon sens du terme. Vraiment, tout ce que tu appelles, Seigneur, à se sacrifier. Tout ce que tu appelles comme des, des jean baptistes comme des Étienne, ô oh seigneur je prie qu'ils aient le courage de marcher sur les eaux de ne pas avoir peur d'être crucifié afin que l'image humaine meure et que le saint esprit prenne davantage d'ampleur merci également parce que c'est à toi qu'appartient la vengeance et la révolution Merci d'accomplir toi-même encore ta vengeance sur tout ce qui se dresse, Seigneur, contre ton peuple. Tout comme tu as accompli ta vengeance avec Hérode. Merci pour ton immense patience vis-à-vis, -vis, Seigneur, de tous ceux qui agissent mal. Et que vraiment ta miséricorde soit toujours notre partage. Toi qui es lent à la colère. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.